0: Imagine que em uma casa existem várias pessoas da sua família e essa casa começa a pegar fogo. Você vai querer salvar duas ou três pessoas ou você vai querer salvar toda a sua família? É claro que você vai querer salvar toda a sua família, não é verdade? É assim que Deus olha para a igreja. Quando nós queremos cuidar, salvar, zelar, quando nós queremos ajudar alguém, nós não queremos ajudar apenas uma parte da nossa família, mas nós queremos que todos estejam bem, não é verdade? Assim também é Deus. Deus deseja que toda a família seja cuidada e zelada, que toda a família esteja bem. É por isso que Deus zelou de toda a família, a igreja do Senhor Jesus. Foi por isso que Deus mandou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê pertença a essa família e seja salvo através dessa família. Jesus Cristo virá buscar a família da fé, a igreja do Senhor Jesus. E se para Deus a família da fé é tão importante, para nós também ela deve ser a mais alta prioridade nos nossos relacionamentos, porque Jesus voltará para buscar a família da fé, a igreja. E quando nós pensamos na igreja, na família da fé, a unidade da igreja é a mais alta prioridade de Deus. Foi por isso que Jesus, antes de ser levado aos céus, ele orou, Pai, que eles sejam um em ti, assim como eu sou um com o Senhor, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então, pensando nisso, como nós podemos proteger a família da fé, a igreja? Efésios capítulo 4, verso 5, diz o seguinte, façam todo o esforço para cultivar a unidade do corpo de Cristo e o vínculo da paz então nós vamos aprender hoje nesse áudio a como proteger a igreja, a família da fé e esse é o nosso tema de hoje o vigésimo primeiro dia de uma vida com propósito nosso tema é proteja a igreja, a família da fé e existem práticas de como podemos proteger a igreja a família de Deus, a família da fé. E a primeira prática que nós temos que realizar é, concentre-se no ponto em comum que existe entre vocês. Entenda que a diversidade de maneiras de ser, de agir e de pensar, foi Deus que colocou em cada um de nós. Portanto, você não será igual a ninguém e ninguém pode ser igual a você, você é único para Deus, assim como seus irmãos também são únicos para Deus, quando a gente fala de personalidade, é algo muito interessante, não é verdade? Alguns são alegres demais, já conheci alguém que é alegre demais, passado da conta, existe uma situação que é séria, que você tem que tratar um assunto sério, e essa pessoa é alegre demais, ela nunca leva nada a sério, outras pessoas já são ásperas, outros já são críticos, alguns mais quietos, mais tímidos. É importante que você entenda que todos nós somos feitos diferentes uns dos outros e pensamentos diferentes geram estratégias eficientes. É um grande erro querer que todos sejam iguais, isso não vai acontecer. Por isso nós temos que focar em que? No nosso ponto em comum. Qual é o ponto em comum da família da fé? Cristo Jesus, o Senhor Jesus, ele é o nosso ponto em comum e por mais que tenhamos pensamentos diferentes, por mais que tenhamos é, sentimentos diferentes, por mais que sejamos diferentes uns dos outros, precisamos estar unidos em um só propósito, amar a Deus acima de todas as coisas e amar aos nossos irmãos como a nós mesmos, é importante entender que o amor não consiste em concordar com todas as coisas que a outra pessoa faz, muito pelo contrário, você pode até discordar e deve discordar, mas o amor deve prevalecer, portanto, aprenda isso, concentre-se no ponto em comum que há entre você e os seus irmãos, e compreenda que todos nós estamos em mudança constante, estamos em obras. O Espírito Santo está promovendo uma mudança no nosso coração, nos nossos comportamentos. E nós precisamos entender que os nossos irmãos estão em obras. Deus está fazendo uma obra poderosa no coração seu e também no coração dos seus irmãos. Portanto, entenda, ainda que esse irmão ainda não chegou na medida exata da fé, você precisa amá-lo e amá-la. E para que esse amor seja praticado, nós temos que permitir que Deus molde o nosso caráter, molde a nossa maneira de pensar, e esse é um processo, ele leva tempo. Por isso é importante focar não no problema, mas na solução do problema. Foque nas qualidades que os seus irmãos têm, porque todos nós temos defeitos e todos nós também temos qualidades. Portanto, quando nós focamos nas qualidades, nós sempre teremos e encontraremos nos nossos irmãos algo bom. Então foque nas qualidades, foque na solução do problema e não no problema em si, porque senão você nunca conseguirá resolver nenhum conflito e assim você não protegerá a família da fé. Outro exercício para protegermos a família da fé, deixe a imaturidade, a grande verdade é que existem muitos cristãos imaturos, ah, eu não gostei do jeito que fulano falou comigo, ah, eu não gostei do jeito que fulano me olhou, ah, eu não gostei do jeito que Beltrano fez isso, aquilo, aquilo outro, temos que ser maduros, maduras na fé, porque quando há maturidade, nós não perderemos tempo com imaturidade, com coisas que não fazem sentido, que não ajudam, muito pelo contrário, com coisas que só nos distanciam uns dos outros. O grande problema nisso é porque as pessoas colocam todas as suas expectativas nas pessoas, quando na verdade deveriam colocar todas as suas expectativas em Deus. Nós ouvimos isso em um áudio passado, não é verdade? Quando você coloca todas as suas expectativas nas pessoas e elas erram, a grande maioria das vezes o problema não é nem o erro da pessoa, mas a expectativa que você gerou e colocou naquela pessoa. Portanto, você vai se frustrar, porque essas pessoas sempre vão errar. Portanto, entenda, todos vão errar, inclusive você. A grande diferença é a postura que nós tomamos diante dos erros, quando nós decidimos pedir perdão, quando nós decidimos resolver os nossos conflitos para proteger a família da fé. Isso demonstra que nós somos maduros e maduras na fé. Portanto, então, pare de mimimi. Quando eu digo mimimi, é que existem muitas pessoas que só ficam lamentando e chorando, mimimi pra cá, mimimi pra lá, e isso é até algo engraçado, não é verdade? Mas deixe de reclamar, deixe de murmurar, todos vão errar, essa é a grande verdade, inclusive você. Você também erra, meu amado irmão, minha amada irmã, e quando nós entendemos que somos falíveis e que estamos em uma construção, que o Espírito Santo está construindo em nós algo, nós não daremos ouvidos aos mimimis, ai, ah, mas fulano, mais beltrano, não, concentre todos os seus pensamentos, as suas forças no amor de Deus, o amor de Deus precisa suprir todos os seus sentimentos, o amor de Deus precisa suprir toda a sua existência e a sua vida, porque é no amor de Deus que nós encontraremos o verdadeiro motivo para ser feliz, Jesus Cristo, e nessa luta contra os nossos sentimentos, muitas vezes as pessoas estão à procura de uma igreja perfeita, de pessoas que não vão errar, estão à procura de casamentos perfeitos, de maridos, de esposas que não vão errar. Eu quero dizer algo para você e preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Não existe pessoas perfeitas nessa terra. Enquanto estamos nessa terra, todos nós estamos em... Construção, há uma obra que o Espírito Santo está fazendo em nós e através de nós. E se você não consegue entender isso, você jamais se encontrará dentro de uma família da fé, porque não existe a igreja perfeita sem erros, é fato que pela fé a igreja do Senhor Jesus, ela é uma igreja perfeita nesse prisma, mas no prisma que nós estamos em melhorias constantes, nós precisamos entender isso, que todos nós estamos em melhorias, o apóstolo Paulo diz algo poderoso, nós estamos caminhando de fé em fé, de vitória em vitória Até chegarmos à estatura de um varão perfeito A imagem e semelhança de Cristo Jesus Portanto, não existe a igreja perfeita A igreja que não erra Líderes que não vão errar Pastores que não vão errar Eles sempre vão errar o que, faz, o que faz toda a diferença não é se eles erraram, mas é a postura que eles tomam diante do erro e a postura que você também toma diante dos erros dos seus líderes, diante dos erros dos seus irmãos. E qual a postura que nós temos que tomar para proteger a igreja? Liberar o perdão, reconciliar corações. Essa deve ser a postura de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Portanto, não aceite que a imaturidade domine seus sentimentos, Seja maduro, seja madura, compreenda, as pessoas vão errar. E quando elas errar, você sempre terá a postura de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Outra maneira de protegermos a família da fé é, incentive mais, critique menos. Como nas igrejas existem pessoas que são rápidas no criticar. Isso é terrível nós temos que aprender a incentivar os nossos irmãos. E olha o que um texto bíblico de Romanos, capítulo 14, verso 10 diz. Diz o seguinte, por que você critica o seu irmão? A Bíblia diz que nós não devemos criticar os nossos irmãos. Não é nosso papel criticar ninguém e muito menos julgá-los. Nós temos que amar as pessoas, amar especialmente os nossos irmãos. Portanto, critique menos, eu não estou falando aqui que você tem que concordar, às vezes, com algo que o irmão esteja fazendo de errado. Ou, às vezes, com algo que ele pode fazer melhor. Existem várias maneiras de se falar com o irmão ou com uma irmã que ele pode melhorar. Um exemplo, se você já chega em uma pessoa já criticando aquilo que ela poderia ter feito ou deixado de fazer, você já perdeu essa pessoa, o coração dela vai se fechar para você e você vai perder a comunhão, compreenda que sempre antes de orientar o irmão, ajudar o irmão, veja as qualidades que ele tem, critique menos e mostre mais qualidades, e diga para essa pessoa no que ela pode melhorar, e além de dizer, ajude, porque existem pessoas que só falam, só criticam, e como existem pessoas que são dessa maneira, não é verdade? Observe, pessoas que criticam muito, fazem muito pouco para ajudar, essa é a grande verdade, quando os lábios estão sempre criticando, as mãos não estão trabalhando, então se você critica muito, a partir de hoje, pare de criticar e trabalhe mais, eu não estou dizendo que as pessoas que trabalham muito podem criticar, não é nada disso, eu estou dizendo de uma grande realidade que muitas pessoas que criticam e só falam, são as que menos fazem, então critique menos e ajude mais, dessa maneira nós estaremos blindando o corpo de Cristo Jesus pratique sempre um bom diálogo, converse, tenha um diálogo, seja um bom ouvinte dessa maneira você estará protegendo o corpo de Cristo apoie os seus pastores, apoie os seus líderes você já parou para pensar que o seu pastor tem dedicado a vida dele para que você seja feliz. E olha, essa é uma tarefa muito difícil, porque nem Jesus conseguiu fazer isso. Eles estão dedicando a sua existência, eles estão dedicando a sua família, os seus recursos, para que você encontre a felicidade que é Jesus. E a grande verdade é que muitas pessoas deveriam ajudar mais os seus líderes, os seus pastores. Existe um princípio de Deus poderosíssimo quando nós honramos os nossos líderes entenda que Deus não suporta pessoas que não honram os seus líderes quando nós honramos os nossos líderes não significa que nós temos que concordar com tudo aquilo que eles fazem às vezes em algum momento eles errarão, como eu já disse concentre-se no que é bom concentre-se em Jesus não coloque, não deposite todas as suas expectativas nas pessoas porque elas falharão Agora procure encontrar nas pessoas mais qualidades do que defeitos. Então entenda algo, honrar não significa concordar com absolutamente tudo. Honrar é respeitar. E quando nós honramos os nossos líderes, nós os obedecemos. Obediência é um princípio de Deus e a desonra é a desobediência. Portanto, obedeça, honre os seus líderes e se eles estiverem Realizando algo ou fazendo algo que você não concorde, chame para conversar, mas não desonre. Não desonre jamais, porque todas as vezes que nós desonramos a nossa liderança, nós colheremos coisas terríveis. E é bom lembrar que não significa que a sua opinião será sempre a correta. Entenda isso, às vezes os seus líderes estão tomando decisões que você agora, nesse momento, não entende. E às vezes até imagina que estejam erradas. Mas lá na frente você vai entender que muitas vezes eles estavam corretos. Porque a liderança ela não vai agir pensando apenas em você. Ela deve agir, uma boa liderança cristã, ela deve agir para proteger a família da fé. E não apenas um indivíduo em particular. Compreenda que líderes têm a difícil missão de conduzir o corpo de Cristo. Meu Deus, que coisa sobrenatural, não é verdade? Que fardo, meu irmão, minha irmã. Líderes têm que cuidar do corpo de Cristo, da amada noiva do Senhor Jesus. É importante que nós possamos honrar os nossos líderes. Muitas vezes, os maiores problemas que acontecem nas igrejas, eles acontecem por causa de desonra. Então, ainda que o seu líder esteja errado, você precisa honrá-lo. Você pode até não concordar com uma ação ou com outra, mas a honra é um princípio inegociável do reino de Deus. E por último, ajude os seus irmãos. Ajude os seus irmãos da fé, criticando menos e ajudando mais. Proteja a noiva de Cristo, honrando todos os seus irmãos e os seus líderes espirituais. Fazendo isso, você estará cumprindo um propósito de Deus. A noiva do Senhor Jesus é muito importante para Deus. É por isso que Jesus veio ao mundo, morreu por ela e voltará para arrebatá-la. E nós temos a missão de proteger o corpo de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Paulo Borges. Estou muito feliz de estar com vocês nesses 40 dias de uma vida com propósito. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado, abençoada de uma maneira muito poderosa. Então, medite nesse áudio. Proteja a família da fé. Que Deus te abençoe. Nos encontramos no próximo áudio.